0: 10 Count, der Pro Wrestling Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier beim 10 Count Wrestling Podcast. Mein Name ist Keanu, mit an meiner Seite ist wie immer der liebe Kevin. Servus. Und ja, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Uh, nicht wundern, wenn ich so ein bisschen klinge, wie dreimal durch den Wolf gedreht. Uh, es gab in Rheinland-Pfalz, wo ich ja lebe, ein paar Änderungen der Corona-Maßnahmen und ich darf wieder hinter einer Theke stehen und arbeiten. Das hat meiner Stimme nicht ganz so gut bekommen. Ich hoffe, das wird in den nächsten Wochen wieder besser. Um, ja, noch ein klein bisschen Housekeeping. Wir sind... Eigentlich ja auf allen gängigen Podcast-Plattformen vertreten, aber das wisst ihr ja auch, die uns hier hören. Und wenn ihr uns schreiben wollt, Feedback, Anregungen, Kevin schreiben, dass Markus Stunt ein super Wrestler ist oder ihn als Kevin Stunt bezeichnen wollt, das könnt ihr gerne tun. Dann müsst ihr uns schreiben, entweder auf Facebook, auf Instagram, dort jeweils als tank und wrestling podcast oder auf Twitter, da ist der Handle podcast Und ja. Ich würde sagen, wir starten mit AEW Dynamite, oder Kevin? Ja, also wird Zeit, würde ich sagen. Ja, wir sind wieder, wir sind schon wieder montags dran. Diesmal lag es mal nicht an AEW. Da wurde mal wieder eine Mittwoch veranstaltet. Sondern das lag jetzt an mir und kurzfristigen Planungsänderungen. Da ließ sich leider nichts machen. Ich hoffe mal, dass wir die nächste Episode früher hinbekommen. Aber ich habe die Woche jetzt auch wieder einige Tage frei. Das Wochenende ich quasi ich direkt mal wie schon mal viel weggeschafft. Okay, das ja AW ähm, begann in der letzten das letzte Mal für ein bisschen mehr als einen Monat jetzt erstmal äh, im Daily Place und ja wir hatten Chris Jericho am Kommentar, etwas was mich sehr gefreut hat, auch der ich sag mal sein Einzug ans Kommentatorenpult zu Judas. Fand ich cool und dann ging es los mit dem ersten Match, ein Eliminator-Match, wir regen uns glaube ich immer wieder über diese Bezeichnung aus, weil sie irgendwie dämlich ist. Eddie Kingston und Penta gegen die Young Bucks, wenn Eddie und Penta gewinnen, bekommen sie ein Titelmatch. Und ja, das Erste, was mir aufgefallen ist, dass die Young Bugs irgendwie äh, der Meinung waren, ja, 70er Jahre Pornodarsteller, das ist doch der Style, den es wieder aufleben zu lassen gilt. Ich war ab Sekunde 1,
1: habe ich mir einfach nur gedacht, was zum Fick sehe ich da gerade? Also, ich. Ich finde, beim Wrestling hat man so manche Momente, wo man sich denkt, jetzt sollte bitte niemand reinkommen und sehen, was ich gerade auf meinem Bildschirm habe, der kein, der selber kein Wrestling-Fan ist, weil sonst muss ich mich in Grund und Boden schämen. Und das war so einer dieser Momente, wo man sich einfach nur dachte, das kommt gerade ganz falsch rüber.
0: Ja. Ähm... Um ja, zu dem Match, prinzipiell fand ich sehr gut. Ich muss sagen, aber diese Comedy-Segmente, wie das mit dem Eispray, wo Brandon Cutler quasi auf einmal Spasmen in den Fingern hat und äh, nicht mehr weiß, scheiße, wie höre ich denn auf, auf die Eisspraydose zu drücken? Oh Mist, ich sprühe ja immer noch den beiden in die Augen. Ah Mist, mach ich halt weiter. Finde ich nicht lustig, ist dumm, kann man sich sparen. Wertet eigentlich ein sehr gutes Match ab. Uh, Frankie Kazarian hat mir sehr gut gefallen. Dieses äh, Elite Hunter Gimmick ist immer wieder schön, weil ich auch einfach so eine Go-Away-Heat gegen die Elite und vor allem gegen die Good Brothers habe. Freut mich das immer, wenn der mit mir die irgendwie vom Leib schafft. Und am äh, zwischenzeitlich hatten wir dann noch, äh, ja, eine... Äh, einmal, äh, die, das fordern nach dem Videobeweis von Chris Jericho. Als es... <lacht> eigentlich ein Three-Count gab, aber der Referee also der Referee irgendwie das Cover ein bisschen verkackt hat oder der Kick-Out und eigentlich war es ein Three-Count, aber es wurde halt dann doch als zwei gezeigt.
1: Ja, also ich muss sagen, ich fand es echt sehr geil, wie man in dem Match mit den Gefühlen der Crowd und mit den Gefühlen der Fans vor den, äh, vor den Fernsehern äh, gespielt hat. Es war einfach von Anfang bis Ende hat man genau das durchgezogen, was die letzten Wochen auch schon der Fall war. Die Bugs haben sich pausenlos über die Gegner lustig gemacht. Die Bugs haben viel zu extreme Comedy-Einlagen ins Match eingebaut. Cutler war involviert. Die Good Brothers waren involviert. All das von dem Zeug, wo wir uns die letzten Wochen schon pausenlos drüber abgefuckt haben. Dann noch dieser Three-Count, der eigentlich einer war aber nicht als solcher gezählt wurde. Man dachte sich an dem Punkt schon wieder eigentlich als Zuschauer, der die letzten Wochen mitbekommen hat, ja, ah, ist ja sowieso klar, jetzt gewinnen die Bucks wieder das Match und am Ende regst du dich wieder pausenlos darüber auf und denkst dir einfach nur, wann wird's denn endlich besser? Sie haben einen einfach nur extrem gut geworkt ähm, und am Ende war das Match einfach sehr, sehr geil. Ich fand auch gerade Eddie Kingston sah in dem Match sehr, 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 sehr stark aus. hat einige Kicks der Bucks auch genoselt. Ich kann mich da unter anderem an ein paar Kicks gegen seinen Rücken erinnern, die er genoselt hat. Einige Superkicks auch. Er sah aus wie ein absoluter Badass und genau das brauchte diese Paarung. Also... Woche für Woche einfach nur die Bugs stark aussehen lassen und die Gegner nicht. Das ist halt nicht das Rezept. Und jetzt hat's mal endlich wieder geklappt, dass auch die Gegner stark aussehen durften. Das Einzige, was mich noch immer ein bisschen abfuckt, aber das wird wahrscheinlich, das wird Penta nie rauskriegen, ist einfach, dass ich der Meinung bin, es gibt kaum jemanden, der Crowdworken in Match so schlecht einbaut wie Penta. Ja. Also wirklich an unmöglichen Momenten, wo du dir denkst, der Matchfluss wird dadurch so brutal gestört. Also wirklich, das Match ist danach wieder für ein, zwei Minuten komplett raus und irgendein anderer muss es zurückholen, weil er es einfach nicht schafft. Dieses ständige Cerro Miedo, das ist ja vielleicht ganz schön, wenn man das ein, zwei Mal in einem Match unterbringt, aber bei jedem Schlagabtausch, das ist ein, es ist zu viel. Das hat mich ein bisschen rausgebracht. Ansonsten waren nicht mal die, ja die Young Bucks der Störfaktor in dem Match, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn, wie gesagt, die ähm, Wahl der Bärte war fragwürdig, um es noch nett zu sagen. <lacht> Aber ja, ansonsten, es gab auch ein paar Anspielungen von Nick Jackson auf den Macho Man, wo ich mir dann auch immer so gedacht habe... Wofür? Ja. Hat das jetzt irgendeinen Sinn? Einen speziellen? Also, keine Ahnung. Ansonsten auch geiles äh, Tech-Teamwork Team von äh, Kingston und Panther. Hat mir insgesamt echt gut gefallen. Mehr kann ich da eigentlich nicht zu
0: sagen. Ja. War ein gutes Match. Ich war äh, sehr, sehr happy, als dann wirklich Penta und Eddie Kingston mal das Ding gewonnen haben. Wenn nicht, äh, wäre ich glaube ich lauthals hier jetzt am rumschreien, was die Scheiße soll. Aber sowas gut. Sowas wirklich gut. Als nächstes kamen wir zu Christian Cage und dem Jungle Boy, die Backstage geredet haben, Christian, der im Jungle Boy so ein bisschen, ja, ich sag mal Mut zuspricht der sagt, hey, du hattest Kenny Omega am Rande einer Niederlage, das ist richtig gut gewesen und außerdem kannst du heute die 50 Siege schaffen und dann wird es, finde ich, richtig lustig und gute Comedy, der Luchasaurus kommt hinzu, man denkt erst irgendwie, der will Christian auf die Fresse hauen, aber er bedankt sich dann dafür, dass er, ähm, ...dem Jungle Boy den Rücken gedeckt hat und dass äh, er jetzt quasi, ähm, also Christian jetzt auch äh, den Rücken vom Luchasaurus freigehalten bekäme, weil Dinosaurier sind sehr loyal... Und Christian sagt dann, so mehr oder weniger mütterlicherseits, sei ja auch äh, ein Viertel, ich glaube, Triceratops, also auf jeden Fall Dinosaurier. Und er und, also, da gehen Marcos dann, der Luchasaurus und Christian einfach weg und reden über ihre Familienverhältnisse. Ich fand es großartig. Ja, also ich muss sagen...
1: Ich fand nachher dieses Bild, wo sie einfach so casual weggegangen sind und als wäre es das Normalste der Welt, das fand ich lustiger als den Gag an sich. Es war einfach nur, es hat super reingepasst und vor allem diese Abwechslung zwischen der etwas ja ernsthafteren Ansprache, quasi dieser ja inzwischen schon, kann man sagen, ein bisschen Mentorenfigur Christian Cage gegenüber dem Jungle Boy. Es hat super da reingepasst, dann auch mit dem Comedy-Segment direkt im Anschluss. Ähm, da kann man nicht meckern. Und man muss auch wirklich sagen, der, der Jungle Boy gefällt mir auch, was die Charakterentwicklung angeht. Inzwischen immer und immer besser. Es geht in die richtige Richtung. Und ich finde, beim Jungle Boy hat man genau den richtigen Weg eingeschlagen. Man ist da sehr behutsam, man geht da sehr behutsam vor. Man... Es kommt einem immer ein bisschen mehr vor, als hätte man einen klar definierten Plan mit dem Jungle Boy, was man, was mir persönlich bei manchem anderen vielleicht fehlt, aber bei ihm ähm, habe ich das Gefühl, wirklich auch, dass man Christian da jetzt so gut einbaut und quasi darauf aufbaut, was vor ein paar Wochen war. Sehr gut.
0: Ja. Ich würde sagen, dann können wir auch direkt weitergehen. Um, Tony Schwani hat Ethan Page und Scorpio Skyler und äh, redet mit Ethan Page über die Fehde mit Darby Allen. So von wegen, ja, Coffin-Match, warum willst du das? Ja, ich will die Karriere von Darby Allen, ich will der Sargnagel sein, bliblablub. Um, das fand ich aber eine ziemlich coole Promo von Ethan Page. Also der konnte so ein bisschen, finde ich, auch da noch seinen Charakter nachschärfen. Und dann sahen wir, oder dann hörten wir die Musik von Sting, wie er mit einem Sarg, und sehen ihn, wie er mit einem Sarg reinkommt. Aus dem Dar Sarg springt dann Darby, Allen und die beiden attackieren Ethan Page und Scorpio Sky. Scorpio Sky fängt sich nach ungefähr zwei Sekunden einen Scorpion Death Drop ein. Und Ethan Page äh, wird von Darby auch vermöbelt. Und Darby hat irgendwie, mal, aufgeklebte Fingernägel und, äh, ja, versucht damit Ethan Page die Augen auszustechen und Ethan Page äh, hält dann noch kurz eine Promo, dass er sagt so von wegen, das Match findet nicht statt, das wird es nur geben, wenn du mich eine Woche vorher nicht anfrührst also frühestens bei Fighter Fest. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie ähm, man sich verkalkuliert hat bei irgendeiner Karte und gedacht hat, äh, wir müssen jetzt hier nochmal umdisponieren. Wenn dem nicht so ist und das von Anfang an geplant wäre, weil ich finde, ich, fand ich jetzt nicht so cool, dieses... Seit wann macht Ethan Page die Matches bei AEW?
1: Ja, das habe ich mir auch in dem Moment gedacht. Ich dachte mir auch, jetzt habt ihr euch mit der Promo, die ja wirklich geil war. Also die war wirklich gut, die Ethan Page Promo. Ähm, da habt ihr euch so eine Mühe gegeben, dem Typen dann richtig interessanten Charakter zu geben und seinen Charakter weiter zu schärfen. Und was passiert danach? Er macht eine 180-Grad-Wende und sagt so, nein, jetzt bin ich wieder eine Pussy, ich verziehe mich dann. Ne? Also, es ist irgendwie etwas eigenartig, dieser Aufbau der Fede. Und ich muss auch ehrlich sagen... Alles nach der Promo hat mir gar nicht so wahnsinnig gut gefallen. Also den Teil, ähm, wo dann Sting mit Darby in diesem Sarg rausgekommen ist, äh, hätte ich nicht zwingend gebraucht, sage ich ehrlich. Ich muss ja noch immer einfach bei dieser Fehde sagen, mir gefällt einfach nicht, wie Darby da eingesetzt wird. Also ähm, mir kommt es immer so ein bisschen vor, als würde er einfach in so einen luftleeren Raum schweben, der einfach für ihn keinerlei Sinn macht. Also es ist ja jetzt nicht so, als wäre Ethan Page der Wahnsinnsaufbaugegner, nachdem, äh, wenn er ihn besiegt hat, er vielleicht ins Main Event vorstoßen könnte oder äh, der ihm eine Berechtigung geben würde, wieder um den TNT-Titel anzutreten. Nein, er, er fehlt einfach ohne. Sinn und Verstand mit Leuten, die eigentlich in seinen Kartregionen vorerst gar nichts zu tun haben, gar nichts zu suchen haben. Und dann auch noch die Art und Weise, wie die Fäde geschrieben ist. Alles sehr fragwürdig. Trotzdem reden wir einfach mal über die positiven Sachen und da muss ich dir halt recht geben. Die Promo war wirklich, wirklich gut. Aber das hat mich auch nicht überrascht, weil ich Even Page wirklich gut finde. Und ich äh, auch denke, dass man ihn wesentlich besser einsetzen könnte, wenn er nicht mit Scorpio Sky noch einen Klotz am Bein hätte. Ich fand es auch echt interessant, während der Promo wie Scorpio Sky einfach hinter Ethan Page stand oder neben ihm stand und gegrinst hat wie so ein Honigkuchen fährt. Und ich mir so dachte, was geht jetzt wohl im Kopf von Scorpio Sky vor? Sowas in der Richtung wie, schön, dass ich auch dabei bin. Ich würde auch gerne so eine geile Promo cutten können. Irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Also Ich glaube, einfach so äh, weißes Rauschen. Ja, weißes Rauschen. Ja, das trifft's gut. Ähm, und eine weitere Erkenntnis, die ich aus dem Segment gezogen habe. Ich glaube, ich kenne keinen anderen Typen, der rosa lackierte Fingernägel so gut tragen kann wie Darby Allen.
0: Nee. Und dabei noch aussehen kann wie ein Badass. Da kenne ich definitiv keinen anderen. Ja. Ähm, ja. Also ich denke, Ethan Page, das kann auch was werden. Aber ich glaube, Scorpio Sky, das Thema hat sich erledigt. Da wird nichts mehr draus. Äh, nee.
1: Also ich glaube, da kann man sich in, ist man sich inzwischen ziemlich einig. Nicht nur wir, sondern auch alles andere, was man so im Internet liest. Ich kenne kaum jemanden, der ein wirklicher Fan von Scorpio Sky ist und ähm, er ist ein guter Worker im Ring, aber es einem so auf die Nase zu binden und zu versuchen, ihn auch irgendwie als, als Heel-Over zu kriegen, also es macht gar keinen Sinn. Ähm, es gab, wie gesagt, relativ zu Beginn äh, von AEW, gab es einen Moment, als, äh, an dem Scorpio Sky wirklich sehr over war als Babyface, wo ich dachte, okay, jetzt muss man ihm die Chance geben, jetzt muss man voll hinter ihm stehen. Dann kamen, glaube ich, auch ein paar Verletzungen, dann kamen hier und da einfach mal ein paar Wochen, wo ich mir dachte, okay, man hat scheinbar vergessen, was man vor ein paar Wochen mit ihm hatte. Dann Eigentlich. hat sich Monate und Monate und Monate gezogen und dann dachte man sich...
0: Den haben wir ja auch noch auf der Payroll. Am besten ist aber immer noch... Also es gab ja die Fehler. Ethan Page... Nicht Even Page, Scorpio Sky gegen Sean Spears. Das ist so bezeichnend, die beiden. Eigentlich wären die beiden noch das ideale Tag-Team. So da ist der eine wie der andere, das wird nichts mehr. Ich
1: finde halt auch rückblickend wenn man überlegt, dass man SCU getrennt hat, äh, muss man sich halt schon fragen, wem davon hat das Ganze wie viel gebracht? Wir haben im ersten Segment ein bisschen über Frankie Kazarian gesprochen, der definitiv davon im Nachhinein jetzt profitiert. Also Frankie Kazarian ist für mich so interessant, wie ich es nie vermutet hätte, dass er es mal werden würde. Mhm. Und auch gefühlt noch nie war für mich. Ähm, Christopher Daniels ist einfach verschollen. Ich weiß nicht, ob es da deutlich auf äh, letzten Run oder Querstrich
0: Karriereende aus dem Nichts zugeht. Ich glaube, ähm, das war, also ich glaube, Christopher Daniels äh, wollte kürzer treten, so wie ich das verstanden habe. Ich glaube, der ist backstage mehr aktiv. Ja, das, so hatte ich das auch verstanden. Ich frage mich nur,
1: ähm, ob es dann in naher Zukunft da noch mal den letzten großen Run geben wird, einen Singles Run vielleicht, mit einem, vielleicht ja sogar mit einem Programm gegen Scorpio Sky. Das wird sogar vielleicht unter Umständen Sinn machen,
0: oh, auch, ich wenn ich,
1: auch wenn ich es nicht zwingend
0: sehen möchte. Aus nee, Scorpio also, Sky. also ich war ja auch so, also ich meine die letzte Fehde oder das letzte Match verliert man ja traditionell in den meisten Fällen und gibt irgendwie ein bisschen was an die, ans Business zurück und an irgendeinen Wrestler dem lässt man dadurch profitieren. Also, aber nicht Scorpio Sky, nicht bei so einer Legende, bei so einer Karriere. Und das würde Scorpio Sky auch nicht mehr retten. Nee, würde es auch definitiv nicht. Aber das ist eine Sache, wo ich leider
1: sagen muss, ich würde es AEW zutrauen. Ich würde es AEW einfach zutrauen, dass Backstage irgendjemand rumsitzt und sagt, ja, die beiden, äh, Scorpio Sky und, äh, und Christopher Daniels, die sind äh, die sind quasi so, ne, die das sind so, so enge Freunde, die... Der möchte dem einfach was zurückgeben, auch für die gemeinsame Zeit und bla 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 bla. Und du denkst einfach nur, nein, Scorpio Sky, das Ding ist abgehakt, das wird nichts mehr. Aus ihm wird nichts mehr, gebt es auf. Ja, aber, ja, also wie gesagt, Stand jetzt, Frankie Kazarian hat am meisten von, der, von dem Split profitiert. Scorpio Sky ist noch immer ein hoffnungsloser Fall und... Ja gut, der war ja aber auch schon drin. früher so bei SCU irgendwie raus. Ich fand's gar nicht mal so extrem. Also ich fand Scorpio Sky bei SCU hat für mich persönlich noch deutlich besser funktioniert als äh, jetzt als Heal im Tag Team mit Ethan Page oder als Singles Runner. Da das hatte vorne und hinten keinen Sinn. Es hat nicht funktioniert. Ich habe ihm den Heal auch überhaupt nicht abgekauft und ich kaufe es ihm auch noch immer nicht ab das ist halt das hauptsächliche Problem, glaube ich. Ich weiß nicht, also so als relativ nichts sagender Midcard-Face würde ich sogar sagen, ist Scorpio Sky in Ordnung. Aber alles andere, danke, aber nein, danke.
0: <lacht> ja, da gebe ich dir recht. Gut, sollen wir weitermachen und uns nicht weiter mit äh, gescheiterten Heals aufhalten. Äh, oh, und apropos gescheiterter Heal. Matt Hardy. Ich, ich hab drauf gewartet. Ja, Matt Hardy bliblablub. Jack Evans wird äh, Jungle Boy äh, zerstören oder verletzen. Es ist egal, ob er gewinnt. Ich bezahle ihn dafür. Äh langweilig.
1: Nicht nur langweilig, sondern auch einfach nur noch nervtötend ab einem gewissen Zeitpunkt. Also wir haben uns letztes sollte nicht bei Dynamite vertreten sein. Jack Evans sollte nicht bei Dynamite vertreten sein. Aber gut. Wir können äh, uns da jetzt ewig drüber aufregen. Ich glaube, wir so, müssen es einfach, einfach aussitzen und über uns ergehen lassen, dass Matt Hardy jetzt zumindest mal noch für, für diese... Ich würd würde, ich würde gerne, ich gerne sagen... Ich
0: nur ungern, Kevin, aber ja. wir hatten so einen kleinen äh, Hänger in unserem Aufnahmeprogramm. Also ja. dein, der Anfang deines Monologs ist äh, nicht aufgenommen worden. Starten Sie ihn jetzt neu, bitte.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, also bei Matt
1: Hardy muss, bin ich halt echt an einem Punkt, ist es ist halt einfach nur noch traurig. Ne? Wir haben uns äh, letzte Woche ausführlich über Matt Hardys kleine Freak-Show da unterhalten. Wir müssen es jetzt nicht nochmal weiter platt treten, aber es ist einfach je länger man es in die Kamera hält, desto schöner wird es nicht. Also, äh, das ist, wenn dir einer einmal in die Fresse haut, dann findest du es beim zweiten Mal nicht schön, nur weil er noch härter zuschlägt. Ne? Also, irgendwann ist auch mal gut. Ich glaube leider, wir müssen es aussitzen. Ich würde ja gerne sagen, für dieses eine Fädenprogramm, das Matt jetzt bestreitet noch, bevor er dann wieder für ein paar Wochen in der Bedeutungslosigkeit versinkt, aber es sind ja praktisch zwei bis drei Fädenprogramme auf einmal, bei denen man wieder überhaupt nicht durchblickt, was jetzt Phase ist und warum, mit wem und mit Hardy hasst einfach nur alles und jeden, weil er Geld ihr Geld haben möchte. Das ist halt einfach der ganze Plot hinter der Geschichte. Arschlangweilig, braucht kein Mensch und... Diese, diese ganzen Charaktere, die nur um Geld aufgebaut sind, die funktionieren halt einfach in den ganz, ganz seltensten Fällen und dann auch nur, wenn man es der Person wirklich abkauft. Mit Hardy kaufe ich es nicht ab.
0: Ja. Ich habe jetzt irgendwas gehört. Matt Hardy würde gerne seine Karriere mit Jeff Hardy beenden. So nach Motto, Jeff, komm doch zu AW für die Hardy Boys. Ich weiß auch nicht, ob ich das nochmal sehen will. Ich also weiß, dass ich das noch nicht nochmal <lacht> sehen will.
1: Ich bin da sehr entschieden gegen. Ich ja. da keinen drauf. Ich brauche nicht noch einen Hardy-Bruder, der bei dem, bei, bei dem Character Development gegen Null geht, der Woche für Woche einfach nur irgendwelche unnützen Fädenprogramme gegen irgendwelche gegen irgendwelche jungen Talente anfängt, um sie im Zweifel overzubringen, was ihm aber dann tatsächlich doch nichts bringt, weil... Aber, Jeff Hardy,
0: aber immerhin ja. Jeff Hardy schmeißt sich dabei von hohen Sachen.
1: Ja, aber wenn es dann wenigstens eine Entweder-Oder-Entscheidung wäre. Also, <lacht> nee. Ja, bei der Entweder-Oder-Entscheidung, die wäre ja klar. Ja, <lacht> wenn es wenigstens eine Entweder-Oder-Entscheidung wäre, dann würde ich ja sagen, alles klar, okay, dann gib mir Jeff und lass den Scheiß Matt Hardy aus meinem aus meiner Dynamite-Episode, aber es ist ja faktisch keine Entweder-Oder-Entscheidung, sondern es geht sogar noch um Tag-Team-Run und wenn ich eine Sache nicht brauche, dann in einer wirklich guten Tag-Team-Division, also jetzt ausgenommen von dem letzten Zeug, was die Young Bucks geleistet haben, in einer wirklich guten Tag-Team-Division brauche ich kein mit 40 er tag team dass bei jeder Aktion Gefahr läuft, sich alles zu brechen.
0: Ja. Ja. Kommen wir mal wieder zum Wrestling. Jungle Boy gegen Jack Evans. Man kann es, glaube ich, kurz halten. Jungle Boy gewinnt das. paar nette, ja, high-flying Aktionen. Jack Evans ist halt aber auch irgendwie jemand, den ich nicht sehen muss. Da habe ich immer ein bisschen Schiss um die Worker, die ich mag.
1: Ja, geht mir auch so. Es ist ein bisschen, bisschen traurig, dass es jetzt bei Jack Evans nach ein, zwei wirklich heftigen Botches in letzter Zeit so dahingegangen ist, dass man dass man wirklich denkt, dass er eine Gefahr ist für seine Mitworker. Aber ich sehe es halt tatsächlich auch so. Es ist mir so im, im Gedächtnis geblieben, dass ich mir schon denke... Ich kann diese ganzen schnellen Sequenzen gar nicht so sehr genießen, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss darauf achten, ob er jetzt nicht irgendwie wieder äh, ein bisschen overpaced und dem Gegner falsch trifft und ich mir dann wieder Gedanken machen muss, ob es dem Gegner gut geht. Also das ist halt ein bisschen das Problem. Ansonsten muss ich halt wirklich sagen, dafür, dass ich Jack Evans, rein vom Standing her, dass er in der Company hat, null bei Dynamite sehen muss, fand ich das Match überragend gut. Also ich fand es wirklich gut. Es hat mich gut unterhalten. Der Sieger war von Anfang bis Ende absolut klar, keine Frage. Aber man, solche Matches muss es auch geben. Es tut dem Jungle Boy auch gut nach der letzten Woche, definitiv. Ähm, bin ich eigentlich relativ zufrieden mit, zumindest mit dem Match an sich. Ja,
0: danach... Kommt dann Hardy ah, Family Office, wollen den Jungle Boy angreifen, aber es gibt mal zum Glück irgendwie nicht nur dumme Faces, sonst dann kommen halt äh, Markus Stunt, Luchasaurus, Christian Cage und äh, machen halt irgendwie mal klar Schiff. Dann will äh, Jack Evans äh, Matt Hardy retten. Linkt ihm auch, er kriegt dafür auf die Fresse und Hardy haut ab. Doch.
1: Ja. ja, also. Es wirkte am Anfang auf mich ein bisschen wie copy paste Dann hat man nochmal die Kurve bekommen. Ich sage aber trotzdem, ich hätte es nicht gebraucht. Also es war nochmal ein cooler Moment, um zu sehen, okay, die Faces triumphieren am Ende tatsächlich mal. Aber ich glaube, ab einem gewissen Punkt geht es mir halt auch gar nicht mehr so sehr um die Inhalte. Ich will Matt Hardy einfach nur nicht sehen. Es ist wirklich... Es ist ein Trauerspiel. Es ist ein absolutes Trauerspiel, vor allem weil dieser Eingriff von Christian, ähm, auf der einen Seite finde ich es cool, weil man damit das aufgreift, was vorher schon in der Show passiert ist und auch das, was die letzten Wochen passiert ist. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch kacke, weil ich weiß, dass das Ganze auf ein Fädenprogramm zwischen Christian Cage und Matt Hardy hin hinführt äh, quasi und dieses Match nicht zu vermeiden ist und ich würde es gerne vermeiden.
0: Ja. Oder ich hoffe sonst einfach, dass äh, Christian einfach Hardy wegsquasht.
1: Das habe ich schon so oft gehofft. Das, das habe ich schon beim Hangman gehofft. Auch der musste dann ja Matt Hardy quer durch die ganze Arena zum 10-minütigen akzeptablen Match carryen, weil es also ansonsten ein komplettes Botch-Fest geworden wäre, mit einem Pace, dass du dir echt nicht angucken kannst. Ja. Aber, ja, beten, beten, beten und einfach nur hoffen, dass Christian irgendwas
0: aus Matt Hardy raus äh, rausbekommt was ansehlich ist. Ja. Als nächstes hatten wir ein kleines Video mit MJF, der Chris Jericho verhöhnt oder aufs Korn nimmt und sagt, äh, Jericho wüsste wirklich nicht, wann Zeit wäre, Schluss zu machen und äh, dass Jericho halt nur noch ein Witz wäre. Fand ich gut geschossen gegen Jericho, weil ja so ein bisschen was Wahres ist ja dran. Und äh, ja, nächste Woche wird MJF dann bekannt geben, unter welchen Voraussetzungen oder welcher Stipulation er nochmal gegen Jericho antritt. Und natürlich, er ist better than you, and you know it.
1: <lacht> du hast genau den wichtigen Zusatz, den, den wollte ich auch gerade noch hinzufügen. <lacht> Aber ich muss sagen, Inhalt der Promo top die Position in der Show oder generell, dass diese Promo in dieser Show war, Katastrophe.
0: Kannst du dir denken, warum? Ja. Wenn er für nächste Woche was ankündigt und heute Abend das Main-Event-Match hat. Hm. Wer wird das Match wohl gewinnen?
1: Hm. Hm. Das, sind so, das sind so Momente, da würde man sich... Da muss man einfach auch, auch mal bemängeln, wo es was zum Bemängeln gibt. Das würden wir bei, wenn wir eine WWE-Show reviewen, würden wir es auch bis zum Tode auseinandernehmen und es regt mich halt bei, bei AEW genauso auf. Also sowas ja. muss einfach nicht sein. Ne? Es ist einfach die Promo ist ja geil, aber braucht es das denn? Also ihr lasst euch für jede Fehde 35 Wochen Zeit. Ne? Wenn es sein muss, auch noch ein sechstes Rematch in der Best of Seven Serie, einfach nur damit man einen klaren Sieger hat oder sowas. Ich habe keine Ahnung, ne, aber wenn es einmal ein einziges Mal ein interessantes Match in dieser Fehde bei Dynamite gibt, muss man das doch nicht mitten in der Show schon zerstören, indem man einfach MJF sagt, ey, du hast in zwei Wochen ein Match gegen Chris Jericho, Mach was draus und cut mal eine Promo und hype die Le Leute drauf. Ist ja schön und gut, aber die Leute sollten doch gehypt sein auf das Match, das heute stattfindet.
0: Ja, es also so es war dumm. Einfach dumm ja. und man hätte es ganz leicht verhindern können, indem man MJF einfach die, diese Promo mit nächste Woche cutten lässt. Oder nach dem Match.
1: Ja, genau. Genau das ist es. Einfach, man hat doch die Möglichkeit. Es würde nicht mal mehr Zeit erfordern, wenn MJF sich einfach nach dem Match das Mikrofon krallt und dann kurz die paar Worte an Jericho richtet. Es hatte an diesem Punkt in der Show überhaupt keine Daseinsberechtigung. Und das Schlimme ist, ich für meinen Teil habe ja schon damit gerechnet, dass MJF das Match gewinnt. Aber es gab so viele Leute, die... Vorher, vor dieser Woche, wirklich dachten, dass Sammy Guevara eine Chance hat, das Match zu gewinnen. Dass Sammy Guevara dieses Match, ich kann mich noch an deine Worte letzte Woche erinnern, gewinnen muss. Ja. Und was ja. haben sie gemacht? Sie haben all diesen Leuten mitten in der Show die Hoffnung komplett genommen. Für mich eigentlich ein Fehler, den man kaum noch hätte gut machen können. Sie haben es dann tatsächlich, aber wir werden wir später noch drauf eingehen doch in gewisser Weise geschafft, es gut zu machen. Also an dieser Stelle einfach nur man hätte es dramaturgisch besser machen können. Ich habe mich wahnsinnig abgefuckt an
0: dieser Stelle in der Show. Aber, ja. Ja, dann Chris Jericho ja im Kommentar auf. Zack, boom, Werbung. Und dann haben wir Andrade El Idolo. Steht bei Alex Abrahantes, äh, beschwert sich über Matt Something. Das fand ich sehr cool, aber ich muss sagen, mir wäre es tatsächlich lieber, wenn Andrade einfach Spanisch sprechen würde und man es untertitelt, weil man muss sein Englisch auch untertiteln. Das habe ich mir auch gedacht.
1: Also ich dachte mir, dieses Abgehobene, dieses extrem Egozentrische, das er im Charakter hat, das könnte man so gut einfach damit unterstreichen, dass ihm scheißegal ist, ob die Leute ihn verstehen und dass er einfach nur auf Spanisch seine Lines droppt und die Leute müssen halt dann mit dem Untertitel leben. Sowas hätte man, das, das hätte irgendwo auch eine Aussagekraft für den Charakter. Außerdem würde er sich nicht regelmäßig lächerlich machen, wenn er versucht, irgendwelche englischen Worte auszusprechen, die er einfach nicht beto richtig betonen, nicht richtig aussprechen kann. Ähm, trotzdem muss ich sagen, Matt something war eine Punktlandung. <lacht> ja. Weil ungefähr der, der durchschnittliche Fan, der erst seit AEW überhaupt Wrestling guckt, der wird sich genau das über Matt Seidel denken. Matt something, perfekt. Er sollte wirklich vielleicht drüber nachdenken, sich umzubenennen in Matt something. Ich glaube, das könnte, das könnte tatsächlich
0: laufen. Und macht, dann, und macht dann bei Impact ein Tag-Team mit Jake-something?
1: Das, genau das war genau
0: mein Punkt. Da muss
1: er sich vielleicht mit Jake-something ein bisschen absprechen, bevor er, bevor es da namensrechtliche Probleme
0: gibt. Und Jake-something, wenn der halt Matt Seidel in die Finger bekommt, dann bleibt von Matt Seidel nicht viel übrig. Ich denke
1: auch. Das ist so der klassische Fall von... Äh, Yoga Teacher in die Finger bekommen. Ja. <lacht> Meistens ist davor ja. nichts
0: Gutes passiert. Der Yoga Lehrer von Andrade. <lacht> so, als nächstes. Ja, also wir sehen nächste Woche Andrade gegen Matt Seidel. Aber ich bock drauf. Also ja. das wird ein gutes Match, denke ich. Definitiv. Okay, als nächstes sahen wir Kenny Omega, der sich auch gedacht hat, es ist irgendwie Bartzeit und er äh, kopiert den Bart einen eines meiner oder den Bart einer meiner ganz großen Helden. Und wer jetzt sagt, oh, das ist der Bart, den Triple H mal hatte, ja knapp daneben ist auch vorbei, weil auch Triple H diesen Bart äh, dieser Ikone nachempfunden oder kopiert hat, und zwar Lemmy Killmister. Und wer nicht weiß, wer Lemmy Killmister ist, habt ihr ganz schon was verpasst, da müsst ihr mal googeln. Ja, definitiv. Ähm, ja, Kenny Omega möchte irgendwie aussehen wie Lemmy, sieht dabei aber eher aus halt wie ein Geek. Nun ja, und er fängt so ein bisschen an, eine Promo zu cutten, von wegen, ja, hier habe ich ja keine Gegner mehr und ich gehe dann jetzt mal, mache mal eine Auszeit von AEW und verteidige meine ganzen anderen Titel. Dann kommt die ähm, Dark Order raus und ja, es gibt ein Wortgefecht, also Kenny sagt was so, wollt ihr denn? Was wollt ihr, Gnerds, denn? Keiner von euch hat sich irgendwie ein Titelmatch äh, verdient. Und Evil Uno spielt aber darauf an, ihr kennt da so jemanden. So einen alten Freund von Omega. Und ja, also es wird nicht einmal der Name Hangman genannt, außer die Fans, die den Namen natürlich chanten. Ähm, und ja, Kenny sagt dann noch... Ähm, dass er nicht glaubt, dass diese Person von der er glaubt, dass sie reden ähm, den Mut hätte gegen ihn in den Ring zu steigen. Ich glaube man fängt jetzt endlich mal an Fahrt aufzunehmen in der Geschichte Kenny gegen den Hangman. Ich bin mal gespannt, wie man das noch äh, ob, ob man es bis all out zieht hinbekommt, das so langsam Richtung All Out auf den Weg zu bringen. Wenn man das macht, dann könnte das richtig, richtig geil werden. Da könnte man richtig schön das Tempo langsam anziehen lassen und dann das Ganze bei All Out äh, kulminieren lassen. Ich hoffe, dass man das macht. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja... Also meine erste Reaktion war genau wie deine. Ich dachte mir nur so, was zum Fick hat Kenny mit seinem Bart gemacht? Also, ich fand es einfach da muss ich ehrlich sagen bei dem Ganzen, ich fand's äh, unnötige Komödie an dieser Stelle. Also wirklich bei den Bugs äh, habe ich mir noch habe ich noch ein Auge zugedrückt. Es sah bei den Bugs schon sehr dumm aus, aber es hat zu diesem Gesamtkunstwerk dieses Matches hat es irgendwo beigetragen, auch mit dem Ending insgesamt, dass, dass sie verloren haben und wie sie verloren haben, dass sie sich vielleicht ein bisschen zu sehr auf ihr Aussehen und auf äh, so kleine Details äh, konzentriert haben und we zu wenig auf das Match, das hat da reingepasst, bei Kenny war es einfach nur noch, ich mache mir einen blöden Bart, damit ich da irgendwie reinpasse, ähm, fand ich dumm. Ich fand es einfach nur dumm an der Stelle. Ähm, was er auch danach gesagt hat, ähm, dann im Austausch mit der Dark Order, erstmal wo die Dark Order rauskam habe ich mir nur gedacht, was passiert denn jetzt bitte? Weil ich habe wirklich nicht direkt an den Hangman gedacht. Ich auch hat's nicht. Da hat es bei mir im Kopf einfach ein bisschen, äh, ja, da hatte ich einen kleinen Hänger quasi, ne? Manche Leute haben vielleicht über, direkt über zwei Ecken gedacht und haben sich gedacht, oh, Hangman, ja, macht Sinn. Ne? Ich dachte mir da einfach nur so, was will jetzt schon wieder der Masken... Diesmal sage ich es nicht, diesmal wollen wir nichts piepen. Ähm, <lacht> was, macht jetzt schon wieder, was macht jetzt schon wieder der dicke Maskentyp mit, äh, mit dem Mikro da? Also, er hat da überhaupt nichts verloren. Aber dann, was sie dann was sie nachher für eine Story erzählt haben... Sie haben mich dann doch noch zurückbekommen und ich fand es echt geil. Also, ich finde auch diese Gesamtstoryline um den Hangman sehr spannend, dass er quasi sich selbst nicht traut, für sich selbst einzustehen und zu sagen: Ja, ich bin gut genug, ja, verdammt, ich verdiene dieses Titelmatch, ähm, sondern dass das seine Freunde für ihn tun müssen. Ist sehr bezeichnend, aber ist eine sehr spannende Charakterentwicklung und ein Charakter, den, an den ich mich jetzt persönlich im Wrestling so auch noch nicht erinnern kann, dass ich das mal gesehen habe. Ähm, finde ich erfrischend, finde ich cool und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das am Ende geht, dass das Match kommen muss zwischen Kenny und dem Hangman. Ich glaube, da sind wir uns beide einig, da sollten eigentlich auch fast alle Zuhörer mit an Bord sein, was das angeht. Ähm, ich muss allerdings sagen, ich bin mit mir selber am kämpfen, ob ich, wenn ich das Ganze booken würde, beim nächsten Match der beiden den Hangman direkt gewinnen lassen würde. Weil ich fände es ein interessantes Stilmittel, wenn der Hangman wieder sehr, sehr, sehr sehr nahe kommt und man sich dann irgendwas ausdenkt, wodurch Kenny diesen Sieg nochmal stealen kann. Also einfach dass Kenny wieder mal ein Match auf glücklichste Art und Weise gewinnt. Nicht, äh, nicht durch Cheaten oder ähnliches, sondern einfach nur auf unfassbar glückliche Art und Weise und um, äh, ja, um Sackhaaresbreite entkommt. Ne? Das fände ich echt mega interessant. Und ich glaube... Ich würde gerne sehen, wie das mit dem Charakter Hangman weitergeht. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt dran denke, dass er in ein paar Monaten oder in sehr, sehr naher Zukunft schon den World Title gewinnen würde, weiß ich nicht so richtig, ob ich das so geil fände, wie ich es finden könnte,
0: wenn du ich weißt, was ich meine. Ich Aber ich glaube, da können sich die Meinungen auch unterscheiden, also... Ich denke, das wirst du dann sehen können, das kannst du dann auch, glaube ich, erst richtig beurteilen, ab nächster Woche. Wenn die Fans, also nicht nur dieser eine Haufen Jacksonville-Fans, klar, sind da verschiedene AEW-Fans, aber ich sag mal, das ist natürlich schon eher so immer aus der gleichen Region die Leute. Und da muss man mal schauen, wenn das, wie das dann abgeht, wenn AEW vielleicht mal in irgendeiner wirklich großen Halle, oder in verschiedenen großen Hallen wieder auftritt, wie sich dann anfühlt. Das muss man mal abwarten, wenn es jetzt wieder ans Touren geht. Ja, mir, ge mir geht es da persönlich
1: gar nicht so sehr um das Gefühl in der Halle, weil ich mache mir jetzt keine Gedanken darum, dass der Hangman als World Champion nicht over genug wäre oder ich mache mir jetzt keine Gedanken darum, dass... Äh, Kenny in einer anderen Halle als Champion entweder viel besser oder viel schlechter funktionieren würde. Mir geht es da mehr darum, dass ich einfach gerne diesen Weg, den man mit dem Hangman bislang gegangen ist, den man über Monate hinweg aufgebaut hat, diesen harten, mühsamen Weg, den würde ich einfach gerne zu Ende gehen, bevor man quasi durch die Ziellinie geht. Also ich würde ungern jetzt die Abkürzung nehmen äh, und einfach jetzt schon sagen, ja, ich breche jetzt den Lauf ab, nach dem Motto. Ähm, jetzt sollte er schon World Champion werden, weil over genug ist er ja. Ich sehe... Auch, oder ich verstehe auch, warum manche Leute ihn gerne jetzt schon als Champion hätten. Manche Leute können mit Kenny als Champion nichts anfangen. Andere Leute sind einfach auch inzwischen echt ungeduldig, weil das Ganze sich mit dem Hangman halt sehr, sehr lange zieht. Inzwischen schon. Aber ich hätte gerne dieses letzte Stück Charakterentwicklung. Von diesem unsicheren Typen, der durch die, der durch die Hölle gegangen ist, der sein, der seine Freunde verloren hat und der jetzt neue Freunde gefunden hat, der die ihm Mut zusprechen, die ihm sagen, er ist gut genug und ey, schau doch mal, was du alles geleistet hast, dass er dann vielleicht nochmal so einen kleinen Turn hat und dann nochmal einfach eine Niederlage einstecken muss, nochmal mit, äh, mit ja, Misserfolg umgehen. Lernen muss quasi und es dann tatsächlich aber doch schafft und merkt, ich habe das weggesteckt und ich bin klar gekommen und mir kann keiner mehr was, ich bin der Hangman, ich bin gut genug, das hätte ich gerne. Diesen Moment einfach, der würde so viel süßer schmecken, als wenn der Hangman jetzt einfach beim nächsten oder übernächsten Pay-Per-View, wo
0: die Geschichte nicht auserzählt ist, einfach den Titel hält. Also ja, ich gebe dir mit vielen Sachen der Charakterentwicklung recht. Aber es sind halt auch immer noch zwei Monate bis äh, All Out. Plus dazu kommt, dass wir sogar noch äh, ja ein paar Episoden Rampage dann kriegen. Also Zeit, um den Charakter vom Hangman äh, noch ein bisschen zu verändern und so ein bisschen da was dran zu machen, ist genug. Ja, an
1: sich schon. Das Problem, was ich da nur sehe, ist, wir reden halt über AEW und, die, und sie ziehen, wie wir ja leider wissen bei vielen Sachen, Dinge ins Ewige. Man könnte in diesen zwei Monaten ohne Probleme eine Geschichte erzählen, die dahin führt. Aber ich glaube einfach mit der Geschwindigkeit, mit der man die meisten Fäden angeht, also extra langsam, <lacht> mit dieser Geschwindigkeit wird man einfach nicht an dem Punkt sein, den man eigentlich haben muss, damit dieser Titelwechsel perfekt ist.
0: Weiß ich nicht, weil man muss, sollte jetzt auch nicht vergessen, man hat ja sich das, man hat das Ding ja schon lange gezogen. Also man ist ja, ich meine, der Hangman und Kenny haben sich getrennt als Tag-Team genau bei All Out letztes Jahr, also im September. Dann gab es bei äh, wie heißt bei Full Gear das Match der beiden um den äh, World Champion, also um die Chance auf den World Champion. Und dann haben sich ja erstmal die Pfade gesplittet. Aber man darf, ich würde trotzdem sagen, ich möchte nicht, dass der Hangman ein, noch ein Match gegen Kenny verliert, um den Titel, weil man auch, ja, der Hangman ist over, wie Sau, aber man sollte trotzdem aufpassen, dass man dem Hangman nicht ähm, zu sehr quasi ähm, auf die äh, zu viele wichtige Niederlagen gibt. Da fände ich es, glaube ich, besser. Man lässt den Hangman das gewinnen, lässt ihn den Titel, äh, da muss man halt mal ein bisschen Titelwechselei spielen. Ich, das entwerte den Titel auch nicht so. Man lässt ihn den Titel gewinnen, nicht lange halten. Der Titel geht wieder an Kenny und er muss sich halt nochmal nach da oben kämpfen, um es dann endlich einmal richtig zu schaffen.
1: Ja, das, den Weg könnte man auch gehen, aber ich ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde mich, ich kann jetzt nur von mir selber ausgehen, wenn der Hangman einmal den World Title gewinnen sollte, hätte ich nicht mehr dieses Verlangen, dass ich sagen würde. Boah, ich möchte jetzt aber unbedingt, dass der Hangman Kenny dann den Titel direkt nochmal abnimmt. Und er muss es schaffen, dass ich wirklich mit ihm mitfieber. Ähm, aber wie gesagt, das ist alles nur mein persönlicher Geschmack. Ich denke, die meisten Leute werden auf deiner Seite sein. Die meisten Leute werden, ähm, ich werden der Meinung sein, dass sie äh, den Hangman so schnell wie es geht als
0: Champion sehen wollen. Äh, also sehen mir, ich muss sagen, ich gebe dir ja recht mit dem Hangman. Aber die Sache ist, zum einen, finde ich, muss der Hangman den World-Title gegen Kenny holen. Aber, und auf der... Das ist halt das eine Problem. Und auf, Aber ich ertrage Kenny Omega nicht mehr lange als World-Champion. Ich ertrage die Elite nicht mehr. Es geht mir auf den Sack. Diese Omnipräsenz der Elite mit dem... Mit diesem rumgehampel und rumgeaffe und dieser schlechten Youngbugs-Comedy, ich habe, da keinen Bock mehr drauf.
1: Ja. Ja, ich, ist ein guter Punkt. Wie gesagt, ich, äh, ich kann da auch jeden verstehen, der das der deswegen auch sagt, ich möchte so schnell wie möglich einen Titelwechsel haben. Ähm, bei mir ist es halt einfach nur, ich muss sagen, ich konnte mit dem Hangman lange Zeit nichts anfangen, gar nichts. Und ich bin inzwischen an einem Punkt, wo ich mir denke, ich bin in der Hangman-Storyline inzwischen echt drin. Und ich, ich würde es mir für ihn wünschen. Und ich finde die Charakterentwicklung total geil. Es würde mich halt echt ärgern, wenn es jetzt einfach so weggeschmissen würde, nur weil die Elite halt das tut, was sie soll, den Leuten auf den Sack gehen. Und ich finde auch, Kenny ist einfach noch erträglicher. Also ich finde, die Bugs sind viel, das viel, viel viel größere Problem. Kenny als World Champion kann ich länger ertragen, als die Bugs als Tag Team Champions inzwischen. Ähm, aber, wie gesagt, alles legitime Punkte. Und ich finde auch interessant, die Storyline muss ja nicht damit aufhören, dass der Hangman Kenny den Titel abnimmt, weil die nächste interessante Frage, die sich dann stellen würde, äh, oder die man sich dann stellen könnte, wäre ja, ...kommt's dann bei Kenny vielleicht früher oder später mal zu einer Einsicht, dass er sich denkt, ey, ich könnte das alles auch ganz alleine und ich war mal die Best Bout Machine und ich brauche diesen ganzen Scheiß nicht. Und einfach mal wieder back to the roots, einfach mal wieder auf sein eigenes Können verlassen. Ähm, diese Einsicht muss früher oder später kommen und ich finde auch in der in Fehde gegen Hangman würde das sogar auch irgendwie Sinn ergeben. Es ist halt...
0: Ja, es ist, Ja, was da halt...
1: Jetzt, eh nicht. Ja, was
0: da halt aber auch noch mit reinkommt, ist halt... Ich meine, man liest es überall, Kenny Omega ist gefühlt eine wandelnde Ganzkörperverletzung mittlerweile. Was einen auch nicht wundert, was da bei dem Programm, was der Mann seit langem Pferd und vor allem aktuell mit vier Titeln, also ja gut, drei World-Titeln, aber so, dann muss er hier gegen, ähm, quasi hat er jetzt ein Match gegen den Jungle Boy, In ein paar Wochen muss er gegen Sammy Kellyan bei Impact dran, dann muss er wieder, dann hat er noch das Match gegen Moose, dann hat er bei Triple Mania ein Match gegen Andrade also, der muss halt wirklich aufpassen, dass er auch nicht irgendwann einfach, äh, ich sag mal, aus vielen kleinen Verletzungen irgendeine mal richtig aufreißt und dann er mal auch ein halbes Jahr komplett draußen sein kann. Ja. Ist definitiv ein Argument. Ich glaube auch, wir müssen auch
1: gar nicht so sehr ins Detail gehen mit dem, was, was mit Kenny mal passieren könnte. Äh, auch was seine Charakterentwicklung angeht, da, da gehen wir jetzt schon nicht, nicht mehr Monate, sondern fast schon wahrscheinlich Jahre in die Zukunft. Äh, es, es bleibt abzuwarten und es wird auf jeden Fall interessant, was da passiert. Ähm, ich muss nur halt ehrlich sagen, das hat AEW insgesamt gut gemacht, dass man mich wirklich da ins Boot geholt hat. Also ich, wie gesagt, seit, den, seit seinen ring of Honor tagen war ich kein unglaublicher Hangman-Adam-Page-Fan. Und im Moment teiere ich den Hangman einfach nur. Und das ist immer ein Merkmal von gutem Booking, was das angeht.
0: Ja, was halt auch noch reinkommt, vielleicht in dieser Planung, die Frau des Hangman ist schwanger. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man irgendwie seinen dann auch amtierenden World Champion, je nachdem bei der Geburt des Kindes für zwei, drei Monate irgendwie aus den Shows schreiben will. Ja, das ist ein weiterer Punkt.
1: Also der, der könnte dann vielleicht unter Umständen äh, sogar dem, was ich gerade gesagt habe, ein bisschen in die Karten spielen, dass es dann tatsächlich vielleicht doch erst später,
0: wesentlich später zum Titelwechsel kommt. Aber ja. Ja, also was bei mir halt auch immer so ein bisschen im Hinterkopf ist, oder so, das ist so eine Hoffnung. Fünf Tage vor All Out läuft die diese 90-Tage-Klausel für einige entlassene WWE-Wrestler aus. Und ich hoffe da einfach auf einen gewissen Tommy End, der bei All Out sein Debüt feiern wird. Und auch wenn AEW das nie macht, jemanden äh, quasi der frisch debütiert ist, ins world titel -Geschehen zu schmeißen, bei diesem Herren würde ich das doch sehr gerne sehen. Ja, wobei ich auch sagen muss, es ist ja
1: nicht mal zwingend notwendig. Ich sag jetzt mal, ein Christian Cage mit einem vernünftigen Aufbau kann ein guter Übergangsgegner sein. Das ist auch absolut in Ordnung, kann man machen. Und dann hat man auch nochmal genug Zeit, beispielsweise einen Tommy End ordentlich aufzubauen. Also man hat genug Material an Leuten, die man problemlos mit einem relativ kurzen Aufbau mal in ein kleines World Title-Programm schmeißen kann. Ja. Wir haben ja zuletzt hatten wir fucking Orange Cassidy in im World Title-Match. Also an diesem Punkt, wir sind an einem Punkt angekommen, wo man mit, wo man wirklich sagen muss, die Midcard und das Main-Event-Geschehen bis auf zwei, drei Ausnahmen haben sich so stark vermischt, dass du wirklich fast
0: jeden da reinschmeißen kannst. Das ist ja was sehr Gutes, muss man ja auch dazu sagen. Das ist ja. ja mal, da muss man jetzt auch einfach mal loben. Wir haben uns so viel über dummes Booking aufgeregt, aber AEW hat es halt geschafft, einen Kreis an Wrestlern so aufzubauen, dass man sie immer in, äh, also immer glaubwürdig in Titelmatches werfen kann. Was bei der WWE ein bisschen dünner geworden ist. Das, und das freut mich sehr, dass man da einfach eine Dichte hat. Aber wir müssen jetzt, glaube ich, echt mal weitermachen, sonst werden wir mit Deinem mal nie mehr fertig. Das ist wohl so. Gut, Brian Pillman Jr. Äh, ja, bliblablub. Und dann haben wir das Match. Brian Pillman Jr. gegen Miro. Sieben Minuten langgezogener Squash. Ja, also und ich... Jetzt ich, lobst ich, du ja. Miro und dann machen wir
1: weiter. Genau. Also, bevor ich Miro lobe, muss ich nochmal auf eine Sache eingehen, die mich... Derbst irritiert hat. Kannst du dir
0: vorstellen, was es ist? Nö. Der Themesong. Achso. Th Theme ja, den fand ich ziemlich cool, muss ich sagen, dass dieses Best-Man-Ding weg ist, weil es ergibt irgendwie auch keinen Sinn mehr. Ich weiß es nicht. Ich fand den alten
1: Themesong passender. Man hätte vielleicht dieses Best-Man hätte man ein bisschen abändern können. Ne? Aber die Melodie an sich hat mir gut gefallen vom alten Theme Song. Hat sehr gut zu ihm gepasst. Ähm, der Neue erinnert mich immer so ein bisschen an die Gamer unter euch, äh, die Assassin's Creed Odyssey gespielt haben. Ähm, an das Geräusch, das immer dann kommt, wenn ein Söldner oder Kopfgeldjäger oder wie auch immer in eurer Nähe ist. Ähm, dann kommt immer so ein extrem nervtötend lauter ähm, ja, Hornlaut, der einfach ja ich fand's absolut unpassend. Es ist für mich kein Themesong, der funktioniert. Also es ist eine Melodie, die vielleicht sich nicht schlecht anhört, aber auch zu dem Bewegungsablauf, wie er reinkommt, es passt null zusammen. Also ich, da muss man definitiv noch dran arbeiten, wie genau man den Themesong bearbeiten könnte, dass er vielleicht eher passt oder ob man einen ganz anderen wählen müsste. Ich habe keine Ahnung. Also für mich war das auf jeden Fall mal nicht die richtige Lösung. Ähm, ja, und danach das Match. Es war das, was man erwarten konnte. Ne? Also es war, ähm, es war schon ein Quash, aber ich fand es nicht so extrem, dass es mich jetzt aufgeregt hätte. Also wie gesagt, sieben Minuten, Brian Pillman Jr. hat auch ein bisschen Offensive bekommen. Zwar natürlich nicht wahnsinnig viel, aber was erwartet man auch. Ne? Äh, von daher ist jetzt kein spektakulär geiles Match gewesen, aber ich war vorher auf das Match gehypt. Es hat mich nicht komplett enttäuscht.
0: Ich glaube, mehr ins Detail muss man nicht gehen. Nein, ähm, dann haben wir nochmal den Hangman und die Dark Order, und zwar einen Hangman, der ziemlich abgefuckt ist darüber, was die Dark Order da gemacht hat, und ja, die Dark Order geht dann so Person für Person an ihm vorbei und sagt, ey, du hast uns doch immer Mut gemacht, also, und gesagt, wir sollen mal mehr was draus machen, und lassen dann irgendwie so einen nachdenklichen Hangman zurück, wir haben jetzt eben da, glaube ich, alles über dieses Thema ausgeschlachtet, da würde ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Ja. Apropos Fäden, die sich ewig ziehen. Team Tess. Oh. <lacht> wir sehen, also, sie haben den Split immer noch nicht durchgezogen. Wir sehen Ricky Starks gegen Ryan Cage in ein paar Wochen. So, da gucken wir mal, ob sie sich danach wieder vertragen oder ob Ryan Cage einfach Ricky Starks in, ey, irgendwie zu, so wie so ein Taschenmesser so zusammenfaltet und das dann war.
1: Wieso? Wieso? Warum tut ihr mir das an? <lacht> Woche für Woche für Woche. Also wirklich, das, das, das kommt mir jetzt schon wirklich vor, wie täglich grüßt das Murmeltier. Es passiert immer das Gleiche. Jede Woche. Woche für Woche. Ah. Oh. Nee, einfach nein. Wirklich. Mir ist es an diesem Punkt auch scheißegal, was mit Team Test passiert. Ihr habt es geschafft, diese Fäde so lange zu ziehen, dass es mir literally scheißegal ist. Wirklich, von mir aus können die sich auch wieder vereinigen und sich doch nicht splitten, weil ihr habt es verkackt. Um,
0: dumm, dumm. Ja, ist vergeigt, viel zu lang gezogen. Brian Cage gegen Ricky Starks, ja, das kann ein interessantes Match werden, also von dem reinen In-Ring-Part, aber es ist halt die ganze Fede ist halt so abgekühlt, ja, vielleicht liegt das an der Verletzung von Ricky Starks, aber man wusste man doch, man wusste das ja und so haben wir jetzt Ricky Stark, der halt seit Monaten nicht mehr gewrestelt hat und ein ziemlich abgekühlter Brian Cage, Ja, doll gemacht, weiter jetzt. Rebel und Dr. Britt Baker gegen Nyla Rose und Vicky Guerrero. Also ich hoffe, es ist okay, dass ich jetzt so ein bisschen, dass ich das jetzt hier auch im Schnelldurchlauf gemacht habe mit dem Test. Ich bin absolut zufrieden. Ich bin mhm. sehr
1: zufrieden damit. Ich bin zufrieden damit dir als mit dieser Storyline. <lacht> das ist
0: nicht schwer. Was wirklich nicht schwer ist. Also ihr sehr hört, Kevin ist nicht sehr zufrieden leidigen. mit mir. <lacht> Ich bin
1: sehr zufrieden mit dir doch insgesamt, ja. Ja ich gut. Meckern. Ja, ja, Rebel. 4,5 von, von 5 Sternen bei TripAdvisor. <lacht> Manchmal abends etwas voll, aber sonst geht's. <lacht> <lacht>
0: Uh, gut, wir haben Rebel und Britt Baker. Oh mein, er hat mich gekillt. <lacht> Gegen Nyla Rose und Vicky Guerrero. Ja, was, was also, also, ja. Reba verletzt sich äh, am Knie. Vicky Guerrero gibt im Lockjaw auf. Britt Baker fliegt durch den Tisch. Ich habe irgendwelche Gerüchte gehört, dass sie sich dabei auch verletzt hätte. Äh, Ja, immer wieder, also es tut mir einfach leid, warum immer nur ein Match für die Women's Division? Warum so eine Kacke? Ja. ja. Ah. Komm, ich will gar nicht weiter darüber reden, das, ich reg mich sonst nur auf. Und wir sagen, ja. wir sagen jede Woche dasselbe da über die, über die, ja. über die ja. Sache. Also, ja. wer, wen das interessiert, wir haben das in gefühl, zig Episoden vorher. Könnt ihr das hören, wie wir uns darüber aufregen, dass äh, die Frauen Division immer nur ein Match kriegt und Bullshit ja. uns
1: nervt. Das, das größte Problem, was ich mit diesem Match habe, ist ja nicht mal dass, äh, dass ich finde, dass erstmal man braucht Vicky Guerrero in diesem Match nicht. Da brauchen wir nicht weiter drüber reden, Punkt. Ne? Dann, äh, wie gesagt, wieder nur ein Match in der ganzen, in der ganzen Episode. Auch Da braucht man nicht drüben, drüber reden, Punkt. Na, Strich drunter, aber wieso muss man dieses Match bringen und lässt dann am Ende tatsächlich Britt Baker und Rebel gewinnen, also das Match hätte nur dann überhaupt irgendeine Daseinsberechtigung irgendeinen Sinn gehabt, wenn Nyla Rose es geschafft hätte, quasi in einem 2-on-1 Handicap Match mehr oder weniger das Ding für sich zu entscheiden und damit eine Berechtigung zu haben, warum sie ein Titelmatch bekommen sollte. So hat Nyla Rose das Match faktisch verloren, greift danach Britt Baker an und hat gar... Es hat überhaupt keinen Sinn, warum sie jetzt noch ein Titelmatch kriegen sollte. Also wirklich überhaupt keinen Sinn. Es ist wieder mal
0: ein großer Clusterfuck. Gut, äh, dann kriegen wir. Ähm, ja, ein Match. Also, Jake Hager, Santana, Ortiz gegen. Ja, äh, FTR und Wardlow. Ähm, und weil ja der Pinnacle Tully Blanchard haben, hat dann der Inner Circle äh, Conan in ihrer Seite. Und so ein bisschen halt generell ein paar Hypes dann haben wir noch gesehen, ich verstehe nicht, warum man jetzt, also wie lange man noch warten will auf Santana und Ortiz gegen äh, FTA oder ist das, ist das endlich mal, ist das schon angekündigt?
1: Boah, gute Frage, ich glaube halt, dass man, dass das wirklich ein Match ist, das man höchstwahrscheinlich erst beim nächsten Pay-Per-View bringen könnte, also oh. das kann so eine Sache sein, wo ich mir vorstellen kann, dass man es wieder
0: zieht und zieht und zieht und zieht, im Moment sieht es leider so aus. Ja, man muss halt auch aufpassen, dass das Ding nicht dann komplett wieder kalt ist. Und wir kommen zum Main Event. MJF gegen Sammy Guevara. Und ich kann eigentlich gar nicht viel sagen. Also wir haben uns eben darüber aufgeregt, dass man irgendwie das gespoilert hat. Ja, hat man. Aber was ein Match, meine Herren. Beide gezeigt, was sie können wie gut sie sind. Ähm, eigentlich, ich, ich kann nicht viel sagen. Also da sind so viele geile Sachen passiert. Auch allein dieser, dieser Tombstone, den MJF gezeigt hat, einfach vom zweiten Ringseil ähm, für einen Spot. Und hin und her ging es. Großartiges Match. Am Ende äh, gewinnt MJF natürlich durch einen Eingriff damit kann ich jetzt im Nachgang sogar leben finde es trotzdem schade weil Sammy Guevara den endlich hätte man noch mehr protecten sollen hätte man MJF also hätte ich lieber gesehen dass Jericho sich für MJF hinlegt und Sammy vielleicht äh, dann noch trotzdem den Sieg gegen MJF kriegt oder irgendwie anders aber gut diese Fehde ist immer noch äh, weit weg von also von abgeschlossen Sie liefert Highlights am laufenden Band. Kevin, dazu noch was zu sagen?
1: Ich kann mich dir da eigentlich größtenteils nur anschließen. Also ich muss sagen, für mich war der Ausgang dieses Matches halt nicht, nicht nur nach, diesem, nach dieser Promo von MJF klar, sondern ich habe auch letzte Woche eigentlich schon gesagt, dass für mich halt klar ist, dass MJF dieses Match gewinnen muss. Und... Er hat es am Ende auch gewonnen, ich, äh, ich fand das Match insgesamt sehr geil, auch die Match-Storyline, die man da aufgezogen hat, um MJFs Knie, das immer wieder dran glauben musste, wodurch man vielleicht tatsächlich zeitweise glauben konnte, okay, das Ding könnte nochmal kippen, das kann nochmal in eine andere Richtung gehen. Mega geil, auch äh, die Spots, die da drin untergekommen sind, du hast ein paar schon angesprochen. Was jetzt im Moment als quasi als Meme überall durch die Gegend geht, ist dieser, ist dieser Dive vom Top Rope in die erste Reihe quasi von äh, Sammy gegen MJF. Also da waren so viele denkwürdige Momente. Die einzige Sache, die man auch nur im geringsten kritisieren kann, oder die einzigen, einzigen zwei Sachen, sind einmal das Finish. Für mich wieder mal halt unnötig. Also braucht es nicht, dieses Finish. Ähm, und die andere Sache ist, dass ein paar Moves ein bisschen wenig protected wurden. Also ich sag jetzt mal, 630 Centen oder, oder von, ähm, von MJF dieser Second Rope äh, Tombstone, das sind für mich beides Moves, die eigentlich ein Match beenden müssen. Das ist äh, irgendwie für mich schwierig, das zu 100% genieß zu genießen, wenn danach noch der Kickout kommt. Da finde ich immer, klar ist da eine Spannungskurve und du denkst dir so, oh, da hätte ich ja nie mit gerechnet, dass der da nochmal rauskommt. Aber es sollte halt auch ein paar Moves geben, wo es halt einfach auch rein von der Logik her einfach einen Punkt geben sollte, wo man sagt, okay, da kommt keiner erstmal mehr raus, bis auf ein paar Ausnahmen. Und so ein Dynamite Main Event stellt für mich da jetzt keine Ausnahme dar. Ähm, keine Ahnung, also... Gerade der Second Rope, Rope Tombstone hat mich sehr aufgeregt, aber das liegt halt auch, glaube ich, daran, dass man einfach, dass man es einfach gewohnt ist. Äh, diesen Move kennt man natürlich, nimmt, oder beziehungsweise verbindet man direkt mit dem Undertaker. Das Match äh, oder dieser Move hat ist quasi eins zu eins synonym mit, das Match ist vorbei. Dann zeigt MJF diesen Move vom zweiten Seil. Das hat der Taker nicht einmal gemacht. Das hat er nicht einmal gemacht und das ist nicht mal ein Recount. Also das ist wirklich eine Sache, die mich massiv aufgeregt hat. Ansonsten fand ich das Match absolut genial. Auch besser, als ich es erwartet hätte. MJF hat auch mal äh, wieder durchblitzen lassen, dass er auch ein Fast-Paced-Match worken kann. Definitiv. Und nicht immer nur diesen langsamen, typischen Heel-in-Ring-Style. Ne? Also, ohne Frage, ein absolutes Highlight. Und jeder, der es nicht gesehen hat, der sollte sich dieses Match dringend,
0: dringend, dringend angucken. Ja. Und ich würde sagen, damit sind wir durch in die, mit dieser Dynamite-Ausgabe. Und ich muss sagen, alles in allem war das, finde ich, eine der... Weitaus stärkeren Dynamite-Ausgaben der letzten Zeit. Man merkt einfach, vielleicht, also wirklich, man ist wieder am Mittwochabend. So, jetzt weiß man jetzt, muss man mal wieder liefern, weil was teilweise diese Freitagabend-Dynamites, das waren ja Katastrophen. Ja,
1: also da kann ich nur zustimmen. Das ist nochmal ein ganz anderes Niveau gewesen. Die ganze Show hat mir sehr, sehr gut gefallen insgesamt. Klar gab es ein paar Sachen, die einen immer aufregen, die vielleicht den Geschmack nicht 100% treffen. Andere Leute finden dann vielleicht finden's total geil, jede Woche mit Hardy zu sehen, wie er über, über Geld redet und irgendwelche Jobber für ihn in den Kampf schickt. Ne? Aber das sind halt dann die paar Sachen, die mich aufregen. Aber an die Leute, was stimmt auch, denn nicht mit euch? Das ist die Frage, die man sich stellen muss. Ähm, da stimmt doch irgendwas nicht. Aber... Uh, insgesamt einfach eine geile Ausgabe. Ne? Woran erkennt man, dass eine, eine Dynamite-Ausgabe überdurchschnittlich gut war? Wenn selbst die
0: Jake-Hager-Promo echt gut ist. Ja, dann, dann, dann geht's rund. Und alles. <lacht> die, die Episode war so gut, dass Jim Ross äh, irgendwie ein paar Synapsen durchgeschossen sind und er gesagt hat, äh, ja, Nächste Woche, oder wir sehen uns wieder, oder er sagt auf jeden Fall WWE Dynamite.
1: <lacht> oh, oh, oh J.R.,
0: kriegt er es nochmal in den Griff. Good old J.R., ich weiß es nicht. Ich glaube halt, ich frage mich, ob das bei ihm wirklich einfach so ein eine Sache vielleicht auch wirklich der Arbeitseinstellung ist, er also ich denkt ach, ich brach das so lang, ich bin, bin da so gut drin, ich bereite mich nicht mehr richtig vor. Also ich meine, so ein Versprecher kann ja jedem passieren, aber da, J.R. hat halt so viele, hat ja in letzter Zeit drin, aber man muss halt auch sagen, er ist halt, glaube ich, auch nicht geholt worden, weil er noch der beste Wrestling-Kommentator aller Zeiten ist, sondern einfach, weil er eine Stimme hat, die ähm, einen Wiedererkennungswert hat, weil jeder Wrestling-Fan, der auch nur mal kurz bei AEW rein Zapp, direkt hört OJR. Und das ist eine Stimme ist, die man mit so vielen großen Wrestling-Momenten verbindet, dass es einfach doch sehr hilfreich ist, ihn, glaube ich, zu haben.
1: Ja. Das zum einen und außerdem ist er ja natürlich auch Backstage eine absolute Hilfe. Jemand mit so einer wahnsinnigen Erfahrung, äh, den hast du gerne in deiner Company. Nur, ich muss halt auch wirklich sagen, ich bin auch an einem Punkt, wo es mich einfach nur noch aufregt. Ne? Weil natürlich ist das jetzt kein Grund, ihn zu entlassen. Manche Leute machen da wieder mehr draus, als es ist. Aber jetzt mal im Ernst, also da, selbst nach über zwei Jahren AEW oder nach knapp zwei Jahren AEW kriegt er es nicht hin. Es kommen immer wieder Fehler und ich rede jetzt nicht nur von diesem einmal. Ne? Also WWE Dynamite. Äh, was hatten wir noch? Kenny Omega war mal der WWE Champion. Kenny Omega. Dann äh, was hatten wir noch alles? Ach ja, er, er kann bis heute, er hat bis heute nicht verstanden, dass der Jungle Boy Jungle Boy heißt und nicht Jungle Jack oder Jungle Jack Perry. Er heißt Jungle Boy. Jungle Boy Jack Perry ist akzeptabel, aber Jungle Jack ist nicht sein Name. Nicht in diesem Universum und auch nicht in einem anderen. Ne? Und es gibt so viele Sachen, wo ich mir einfach Woche für Woche für Woche denke, also das passiert keinem anderen Kommentator außer ihm. Und das kann ab einem gewissen Punkt, also ich glaube wirklich... Ich möchte ihn jetzt nicht irgendwie Alters schämen, aber ich glaube wirklich, das hat bei ihm was mit dem Alter zu tun. Einfach. Er wird langsam so ein bisschen, so ein bisschen tüddelig, ne? Macht so ein, zwei Fehler, die er früher vielleicht nicht gemacht hätte.
0: Ähm, ja, ja, also ich glaube, ja. diese WWE-Sachen, die passieren dir einfach, weil wie lange hat JR nur WWE kommentiert? Also ich sag mal, er hat mindestens. Also der hatte das halt, ich glaube, das hast du irgendwann so drin, vor allem, wenn dir Vince McMahon 20 Jahre lang immer ins Ohr geschrien hat. Dass das wirklich einfach manchmal passiert. Andere Sachen, okay. Aber ich glaube, J.R. hat halt auch am Kommentar eine ganz andere Funktion, weil er ist, zum, ist glaube ich, wirklich da, um die Casuals abzuholen, denen die meisten seiner Patzer nicht auffallen oder die, die sie nicht interessieren. Aber zum Beispiel dann mal wieder... Er derjenige ist, der es ausbügelt, wenn Excalibur irgendwas, irgendeine Indie-Referenz bringt, wo keiner irgendeine Ahnung hat. Oder wo, ich sag mal, ein normaler Casual-Wrestling-Fan keine Ahnung hat, dass irgendwer mal ein Mask versus Hair-Match hatte vor 38 Jahren in der Sporthalle von, ja, was weiß ich, kleinen... Tirol. Ja, Tijuana <lacht> oder das, was weiß ich, wer äh, ein Match beim catch Compri in Wanne-Eike hatte.
1: Ja. <lacht> ist was dran. Ich sag ja auch gar nicht, dass, also du hast ja 100% recht, dass das dass die hauptsächliche Funktion von JR ist. Ähm, ich muss halt wirklich sagen, mich stört's ab einem gewissen Punkt. Trotzdem würde ich sagen, man kann man, oder man muss ihn weiterhin kommentieren lassen, definitiv. Ähm, ich habe einen Vorschlag von ein paar Leuten gesehen, den ich auch nicht verkehrt finde, dass man ihn vermehrt vielleicht für Backstage-Interviews einsetzen sollte, weil da passieren solche Fehler mit Sicherheit weniger, als wenn er in jedem Match pausenlos redet ähm, und er sich vielleicht besser auf die Backstage-Interviews vorbereiten kann. Kann man machen. Ich halte das Ganze trotzdem noch für ein bisschen übertrieben, weil ich sag jetzt mal, nur weil er den Namen WWE gedroppt hat, wird den Leuten, die AEW gucken, im Zweifel oder wird den wenigsten einfallen. Ach so, die WWE gab es ja auch noch. Ja, dann gucke ich lieber die. Ja, also
0: und ähm, man, ja, man muss aber auch mal sagen, ich kann mich zum Beispiel noch erinnern an einen Match. Ähm, John Moxley gegen Jake Hager, Empty Arena Match vor was weiß ich, also über einem Jahr und das hat Jim Ross komplett alleine kommentiert und da war er richtig gut, also das ist, ich weiß es nicht, woran es liegt, es, ich Ich bin mir da auch unsicher, aber ich finde an sich dieses kommentar Kommentartrio aus äh, Excalibur der so ganz klar das Station also der für das Wrestlerische zuständig ist, dann und dann halt ähm, hast du Tony Schiavani für so irgendwie für alles ein bisschen und JR, glaube ich, wirklich der dafür da ist, um Excalibur wieder so ein bisschen auszugleichen. es ähm, ist an sich gut gewählt.
1: Ja, also würde ich auch definitiv zustimmen. Die eins, ich finde tatsächlich, von diesen drei Leuten, rein vom Ablauf her, finde ich, ist derjenige, der halt aber trotzdem am leichtesten zu ersetzen ist. Rein was das Kommentieren angeht, ist halt tatsächlich Jim Ross. Also er ist natürlich... Äh, vom Wert, alleine vom, vom Wert, was seine Stimme ausmacht. Du sagst es selber, er fängt die Leute, die ihn aus der Vergangenheit kennen, die seine Stimme kennen, den, den seine Stimme noch so präsent ist, die fängt er ein. Die, die hält er dann vielleicht auch etwas eher bei der Company erstmal, zumindest erstmal dabei, die Shows zu schauen. Aber mir ist stark aufgefallen, dass meistens das, äh, diese, diese ja, Kommentatoren-Kombination hat meistens besser funktioniert, wenn man noch einen ähm, Color-Guy dabei hatte. Also beispielsweise äh, Don Callis oder jetzt auch äh, Jericho hat das in dieser Ausgabe jetzt auch des Öfteren mal ein bisschen gemacht. Ich finde, das macht halt einiges aus und das macht auch das, äh, den Kommentar viel viel spannender und interessanter. Wenn äh, beispielsweise sich Jim Ross oder Tony Schiwani ein bisschen mit einem Don Callis streiten können, macht es das Ganze einfach viel, 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 viel interessanter, als ja. einmal in jubeljahren ko äh, korrigiert Excalibur einen Jim Ross, der wieder irgendeinen Schwachsinn labert, oder einmal muss Jim Ross Excalibur auf den Boden holen, weil der in seiner Smart-Mark-Blase äh, aufgeht.
0: Ja, ja, also ich muss sagen, noch so ein Color Guy würde sehr, sehr gut tun. Also ich hoffe auch generell, Chris Jericho am Kommentar, finde ich, ist immer wieder Gold. Das sollte man noch öfter machen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, haben wir sonst noch was? Ja. Ähm, zu dem Thema wüsste ich jetzt nichts mehr. Ich auch nicht. Mehr. Und auch wenn wir im Vorgespräch uns noch ein Thema rausgesucht haben, ich hab's vergessen. Ich mache jetzt hier den Jim Ross. Ich glaube, wir haben, haben da äh, über Kennys
1: Verletzungen, hatten, wollten wir eigentlich reden, am, das aber... haben wir schon.
0: Haben wir schon angerissen.
1: Ähm, eigentlich gibt es da eigentlich auch, glaube ich, nicht viele Meinungen. Also Kenny ist, trägt diese Verletzungen jetzt so, so lange schon mit sich mit. Er hat so einen vollen Kalender ähm, jetzt einfach mal in den Raum gefragt, ganz schnell abgefragt. Deine Meinung? Meinst du, er sollte den Titel möglichst schnell abgeben und sich erstmal ein bisschen erholen? Oder sagst du, er darf den Titel gerne weiter behalten, aber darf jetzt erstmal für einen Monat den Brock Lesnar machen und sich einfach nicht mehr zeigen, damit er ein bisschen wieder sich regenerieren kann. Andere Möglichkeiten gibt es ja praktisch eigentlich nicht. Das
0: Problem ist halt, dass es nicht nur, also wenn das jetzt nur der AW-Titel ist, ich mach den Lesnar, mach ein paar Vignetten und was weiß ich, das kannst du ja alles überbrücken. Das Problem ist halt, es kommen ja dann mehrere Probleme. Äh, AEW geht wieder auf Tour. Das ist natürlich schon, da willst du ja auch mit allen Zirkuspferden locken. Und dann hast du noch das Problem, er hält ja nicht nur einen Titel von AEW, sondern er muss halt auch bei Impact mal aufkreuzen. Er muss auch mal für AAA äh, alle Jubeljahre dann noch ein Match worken. Ich seh, bin mir noch nicht so sicher, wie das alles halt funktionieren soll. Leider, also ich würde sagen, Ken, deshalb, Kenny sollte möglichst schnell Titel abgeben, weil ich finde, er darf auf keinen Fall einen seiner anderen Titel vor dem AEW-Gürtel verlieren.
1: Wichtiger Punkt, den hätte ich sonst nämlich auch noch gebracht, der, also für mich ist es auch eigentlich ausgeschlossen, dass er einen der Titel verlieren wird, bevor er den AEW-World-Titel abgibt. Und deswegen denke ich auch, also Kenny muss den Titel bald abgeben, damit er einen Titel nach dem anderen mal abgeben kann und sich dann ein bisschen erholen kann. Das würde vielleicht auch Storyline-technisch schon auch Sinn ergeben, dass er dann nach dieser Pause ähm, dann vielleicht wieder ähm, ein bisschen was an seinem Charakter feilt, dass er dann vielleicht in die Richtung geht, die wir vorher angesprochen haben, wieder in diese Back-to-the-Roots-Richtung, dass man dann sagt, ja... Ähm, ich bin noch immer die Best Bought Machine und ich brauche dieses ganze Killgetour nicht und so weiter. Wäre eine interessante Möglichkeit. Ähm, ich denke auch, dass er den Titel abgeben sollte. Und da noch mal eine ganz kurze, ganz kurze, knackige Frage.
0: Der Hangman oder nicht der Hangman? Wer sollte ihm den Titel denn jetzt abnehmen? Es kommt drauf an. Also wenn man jetzt wirklich ähm vielleicht auch sagt, hey, aus Verletzungsgründen und so weiter, wollen wir, dass Kenny den Titel schneller verliert als eigentlich geplant und man nicht so richtig äh, die Geschichte mit ihm und dem Hangman erzählt, dann würde ich sagen, dann lass uns jemand anderen machen als den Hangman. Sehe ich ähnlich. Die Frage ist für mich nur, wer? Wer kommt da in Frage? Das ist die Frage, wie lang... Wie lange ein Moxley noch krank ist, dem kannst du das Ding immer noch mal geben. Ja. Ähm, ein Pack können, wäre jederzeit, glaube ich, oder relativ schnell aufgebaut. Gerade weil er ja einer der wenigen ist, die Kenny schon mal besiegt haben. Mhm. Ich sage auch ein MJF already, aber es ist halt Hiel gegen Heal ist zwar blöd, aber das könnte man auch machen.
1: Ich schmeiß jetzt mal einen Namen in, in die Mitte, bei dem ich mir tatsächlich erhoffen würde, dass er schnell wieder in spannendere Fäden gesteckt wird. Und das könnte vielleicht ein Startschuss dafür sein, nämlich Darby Allen.
0: Oh. Ich weiß nicht. Ich finde, Darby ist halt jemand, der ist gut. Das ist äh, wie der Joker in The Dark Knight, das sagt. so. Er, der jagt dem Auto hinterher. Der weiß nicht. Aber dann weiß er nicht, was er machen soll, wenn er das Auto mal wirklich kriegt. Weil ich finde ihn als TNT-Champion, ich weiß nicht, ich finde ihn auf Titeljagd finde ich besser. Weil als Champion, wenn du als Champion immer diese Underdog-Rolle works, das funktioniert nicht lang. Ja.
1: Das, das ist aber auch eben der Punkt, warum ich vielleicht eher mit Darby gehen würde. Weil du sagst es selber, er funktioniert nicht lange als Champion. Aber ich kann, ich gehe mal davon aus, dass man, wenn man sich Mühe gibt, einen Monat oder auch zwei Monate Darby als Champion interessant einsetzen könnte. Also auch danach drei Monate
0: schaffst du. Danach,
1: ja, oder auch drei und das reicht ja theoretisch schon. Wir brauchen ja nun einen ganz, ganz kurzen Übergangschampion. Also ich finde, dass Darby halt ein bisschen, eigentlich schon fast prädestiniert für. Ähm, es ist halt nur die Frage, ich würde mich da auch ein bisschen schwer tun mit, gerade weil für mich ist klar, Darby muss den World Title früher oder später halten. Nur die Sache ist, möchte man ihm, möchte man, dass sein Erst, seine
0: erste Titelregentschaft eine Übergangsregentschaft ist, ja, oder ja. was man auch machen könnte, ist halt auch schwierig irgendwie, ich meine Andrade kämpft ja eh äh, bei Triple A schon gegen Kenny. Ja. Dass man halt Kenny einfach wirklich zweimal gegen Andrade verlieren lässt. Aber ist eine Möglichkeit. man könnte es sogar, das wird man nicht tun, weil man natürlich... Äh ich hatte auch die Idee, man könnte ja doch einfach beide äh, Titel ja. gleichzeitig wechseln lassen, aber dann habe ich mir gedacht, ja, bei Triple Mania wird AEW nicht den eigenen Titel wechseln lassen.
1: Genau das äh, war auch das, was ich gerade sagen wollte. Es das das wäre eigentlich der ideale Weg, wenn er in einem Match diese beiden Titel verlieren würde, aber da gehe ich nicht von aus. Es ist am Ende eine schwierige Angelegenheit. Vielleicht tut man, äh, tut's dann halt, wird es dem Ganzen auch am Ende gut tun, wenn es am Ende der Hangman wird und der Hangman tatsächlich auch eine längere Regentschaft wieder hat. Ähm, da würde man zumindest mal ein bisschen äh, in ruhige, ruhiges Fahrwasser kommen wieder. Ach, es ist schwierig. Aber das macht das Ganze auch so spannend. Weil. Wir merken ja gerade selber, da sind so viele Gedankenspiele drin involviert. Auch wenn der Hangman über Monate hinweg als der nächste logische Champion aufgebaut wird, ist es am Ende doch nicht so 100% klar, ob er es wird oder ob es nicht vielleicht doch jemand komplett anderes wird.
0: Ja, muss man, muss man abwarten. Das ist halt echt knifflig. Also mal schauen. Ja, wenn sollen wir die Hörer entlassen, oder hast du noch was? Ich glaube, damit haben wir auch wirklich
1: alles aus dieser Show, was man irgendwie auseinandernehmen ko äh, konnte, haben wir auch am Ende auseinandergenommen. <lacht> ja. Von daher denke ich mal, das war es auch dann für heute. Und äh, dann erhoffen wir uns mal beim nächsten Mal ein bisschen, ja besser gelegene Termine übers Wochenende, damit wir beide richtig fit sind für die nächste Aufnahme.
0: Ja, da gucken wir mal, wie wir das machen. Jetzt, Das wird sich jetzt, muss sich jetzt alles mal bei uns ein bisschen einpendeln, weil das kriegen wir schon hin. Ja. Gut, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören äh, an alle, die jetzt immer noch zuhören. Vielen, vielen Dank. Ihr seid ganz großartig und äh, besonders gut aussehende Menschen. Das äh, merkt man direkt, weil ihr hört uns. <lacht> Und in diesem Sinne, habt einen schönen Abend, eine schöne Woche, einen schönen Morgen, wann auch immer ihr das hört. Habt Spaß, wir hören uns wieder. Macht's gut.